0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下嗜血的资本主义。文章来自于二号头目的九编文集。记得十几年前第一次看亚当斯密的《国富论》，发现他一直在批驳行会、重商主义、贸易保护、教会等等。这让我非常的纳闷，完全不懂他为什么和这些东西仇怨那么大。后来看了一些经济史的东西，才发现他的那个时代是贸易保护的时代，行会控制着各个行业，教会有土地，但是土地上宁可种蒲公英，也不愿意拿出来搞工厂，才明白他的理论都是在说他的那个时代。再往后看，慢慢的知识积累起来。有了更高的视野，才发现事情并不是那么简单。亚当斯密是一个天才一样的人物，但是全世界没有一个国家通过他的思路做大做强。英国是贸易保护起家的，这个就不多说。亚当斯密全文在批驳，但是英国之后的所有列强全部是贸易保护上来的，比如美国。被称为贸易保护的策源地，德国李斯特把贸易保护搞成了理论，日韩后来通过高关税保护幼稚的企业，这个模式被抽象成东亚模式，而这些国家在发达后无一例外高举自由贸易大旗，对贸易保护横加指责，一副敢不自由贸易我就弄死你的那种造型。讲到这里，大家明白了没有？所有列强都是穷则贸易保护，达则自由贸易。道理呢不复杂。如果你是一个小孩，你敢跟大人同台无规则的格斗吗？如果对方是泰森，你敢吗？是不是得先保护起来，等你长大了，然后再考虑自由格斗？这种类似常识性的东西本身并不复杂。但是奇怪的是，有些同学自从学了经济学之后，他就不懂了，这也真奇怪。我们今天说的这个话题呢，也是这样，本来是常识性的，就算你根本不懂经济史，你就算猜也能猜个八九不离十。不过这些年，似乎有些人开始又不明白了，也就是资本主义。当然了，我们说的这些，从来也不是激起大家的仇恨，好达成什么目的。只是想给大家提供一个主流不怎么提的侧面，让大家理解更加全面一些。事实上，除了某某日报，我还真没有见过什么东西只有正面没有反面。我们以前讲过，资本主义的核心一句话就能说清楚：以资本增值为目的的一种观念。在那一本《人类简史》里面，作者说了，其实这些东西本身并不存在，而是一种共识。跟公司、自由经济、国家计划经济、恐怖主义、素食主义，甚至钱一样，本身都是观念。一开始呢，接受这个观念的人很少，但是由于它的扩散性好，接受的人也就越来越多，慢慢的扩散到了全世界。而且大家也有个常识，资本主义并不等同于市场经济，也不是工业化。他出现的要早得多，哪里能够实现财富的增值，他就去哪。从贩毒、贩卖奴隶到发动战争，从灭国屠城到野蛮的圈地，他啥都干。他的目的，战争、自由经济、工业化、技术提升，啊，都是手段。我们不讨论资本主义到底是从什么时候起源的，这种话题呢，非常无聊。给人一种就是闲的没事，想搞个议题，发表一个论文，骗点经费的感觉。我们按照一般的说法来说，最早是在威尼斯。威尼斯人呢，主要是干两件事：放高利贷和奴隶交易。高利贷非常好理解，那奴隶贸易那是怎么回事呢？我们之前有提到过一次，当时中亚是穆斯林的地盘吗？欧洲是基督教的地盘。这两方一直在对视，中间打打闹闹的，不过贸易从来没断过。打闹归打闹，但钱还得照赚。当时从中国的和印度运到欧洲的棉布、瓷器、丝绸这些，就是通过穆斯林转给威尼斯人，威尼斯人作为三道贩子倒卖给欧洲人。而且当时穆斯林苏丹啊，也就是国王。需要大量的身强力壮的奴隶，苏丹不能够奴役他们的穆斯林啊，都是兄弟嘛，奴役兄弟那是会被安拉惩罚的。所以当时威尼斯人雇佣维京人，也就是现在的瑞典、挪威人，去乌克兰和俄罗斯平原上抓斯拉夫人，威尼斯人坐着吃差价。斯拉夫人呢，就是后来的俄罗斯人，不过那个时候还没有俄罗斯。斯拉夫人这个称呼呢，据说就跟斯拉夫有关，奴隶嘛。不过我问过俄罗斯人，他们那里的那个斯拉夫是光荣的意思。哎，好吧，大家开心就好。而且不只抓斯拉夫人，偶尔也抓黑人。黑人从中国唐朝那会儿就在当奴隶，当时威尼斯人逮到黑人之后卖给穆斯林商人当牲口，这些穆斯林商人带着黑人到处溜达。一部分还溜达到了中国唐朝做买卖，咱们史书里面把这些黑人奴隶叫做昆仑奴。有时候唐朝的大户人家也买黑人做奴隶，通过放高利贷和奴隶贸易，威尼斯人积累了天量的财富。后来大航海开始之后，威尼斯人开始投资西班牙人、荷兰人、英国人去美洲扩展殖民地，商业的资本从那个时候开始。变成了战争资本，在这里呢，我们再重申一遍，其实我并没有觉得威尼斯人在道德上有什么问题，甚至资本主义本身也是中立的，并不邪恶，也不善良，只是从出生就追求自我增长，有点像病毒或者是钱，他们呢并没有善恶，只是在人看来有了善恶。那咱们继续说资本主义。可能跟大家以往了解的不一样的是，欧洲发现新大陆之后，一开始都是在忙乎香料啊、烟草这些，但是真正改变局面的一件事情却是棉花。我们之前有讲过嘛，两颗牙分别去找东方，后来葡萄牙绕过了非洲，找到了印度和印度尼西亚、马来西亚这些什么的，在印度收购棉花、棉布，在印尼、马来收购香料，也就是胡椒什么的。拉回欧洲，卖给欧洲的上层社会赚钱。当时的这些玩意呢，啊，都是奢侈品，获利丰厚啊。这个过程中，全程武装的操作。比如，你需要在非洲搞一个补给站，当地土著不配合怎么办呢？打呀！到了印度，当地的土著不做买卖怎么办呢？打呀！商船往来，海上掠夺怎么办呢？即使打呀！西班牙也一样。在美洲扩展殖民地，逼着当地的老百姓去给他们挖银矿、种烟草。但是，种烟草或者是挖银矿这个过程中最关键的两样东西——土地和劳动力，这两样呢，在现在也是生产的一个核心啊，都得通过武力来解决。当地的老百姓本来就可以自给自足，根本不想当拆迁户，或者是去银矿里面送死。所以，西班牙人一贯的做法就是。晓之以理，动之以情的去劝说当地人，要不听我们的去挖矿，要不就去死，赶紧选一样。所以那个时候的贸易就叫做武装贸易，想做买卖全程打打杀杀，打仗就得借钱，资本在这个过程中全程参与，并且不断滚动。讲到这里面，大家也就看出来了，回到本源去追溯到现在这轮的全球化。大家会发现，一切的起源都源于国家的暴力，是暴力打出来的市场。欧洲发现美洲后的第二个阶段是纺织业。我们大家呢，现在对纺织这件事情不太有感觉，但是如果追踪过去500年的资本主义史，会发现这玩意那是主角啊！什么蒸汽机、火车、轮船、南北战争、印度殖民地。工业革命啊，都跟纺织有关，而且基本都是主因，甚至后来几乎所有的列强都是从谈棉花做起的。我们以英国为例，英国最早是给低地国家供应羊毛的。什么是低地国家呢？就是荷兰、比利时那几个国。在15世纪，荷兰、比利时的技术是全世界一流的。英国当时的主要任务就是在国内薅羊毛去荷兰卖，但是很快的就发现卖面粉没有卖蛋糕的赚钱，所以迅速调整了策略，不卖羊毛了，开始自己研究纺织技术，然后织布去欧洲卖。但是纺布技术从来也不是随随便便就能获得的，所以人类历史上第一次大规模有决定性的意义的技术转移就发生了。在机器大生产之前，技术这个玩意呢，主要是在技术工人的脑子里面，就跟现在的某些手工艺制作品似的。所以那个时代的时髦是偷人啊，偷人不是那个偷人啊。英国反应过来，不能傻呵呵的专注薅羊毛，要搞生产，赶紧开始筹划自己的纺织。纺织技术就从河南偷了一堆的技术工人，开始自己搞。很快，英国牛逼了。后期国家从英国偷人，比如欧洲的纺织棉花的技术基本上是从英国偷的，纺织羊毛的技术是从欧洲到了英国，纺织棉花的技术又从英国回到了欧洲。所以，英国在1720年左右通过了法案，说谁要是跑到海外六个月不回来，那就别回来了，家产没收。这个法案一直持续了100多年，直到技术凝聚在机器之上。单个人那是没卵用了，才不这么搞了。到现在大家看出来没有？互相偷技术属于上古传下来的传统技术，就跟我们马龙们互相抄代码似的，都是慢慢的抄代码起家，然后慢慢的就会了，然后别人再抄我们的。不过这项法律并没有什么卵用。美国的制造业之父塞缪尔斯莱特就是个英国技工。把英国人最引以为傲、极其复杂的纺织技术带到了美国。他在美国是英雄，在英国是史上最著名的叛国者。而且这个人呢，到了美国第二年，美国就出台了专利法，防止别人抄他的。哎，真是个机灵鬼啊！英国把国策调整为纺织强国，改变了后来的一切。比如，为了多薅羊毛，英国的上层的资本家把自己家的土地。和公共土地圈起来放羊，把农民赶出去自生自灭，这就是我们熟知的圈地运动。当然了，圈地运动中的广大人民群众痛苦那是确实痛苦，但是客观上给英国提供了大量的廉价劳动力。劳动力廉价，英国生产出来的东西便宜，在国际上有竞争力。啊，有点像……啊，不要多想啊。随后。英国资本家在海外贸易中大规模从印度进口棉花制成棉布。其实想想就知道，纯棉的东西跟羊毛纺织成品的粗布衣服相比，连个吉娃娃都知道哪个舒服呀。随后，英国又调整了策略，自己生产棉布。这次的产业升级对世界的影响那是天翻地覆的。英国要生产棉布，但是质量死活就比不上印度。竞争不过呀，干脆武力解决。东印度公司在印度一系列操作，用武力灭掉了印度本土的纺织业，让印度安安心心的给英国提供棉花。英国纺成布，去欧洲或者非洲卖。这个过程中，为了巨额的商业利益，商业资本开始放飞想象力。而且当时的英国不像现在这样法律严密。当时搞出一系列的人间悲剧，比如第一个问题，原料供应问题，棉花是哪找？整个欧洲啊都不能做棉花，所以英国纺织业刚起步的时候，主要是依赖印度进口。但是很快的，英国的那边工业越来越猛，效率越来越高，印度还是供应不上了，英国就需要重新想办法呀，怎么办呢？于是，英国开始到美洲种棉花，美洲的人力又不足，那怎么办呢？奴隶呀、啊！我这个乖乖，奴隶自西班牙人开始，英国人给冲到了高峰。到了18世纪，形成了两个核心，一个纽带，海外的种棉花地区，然后经过商队运到英国，在英国加工，而且纺织业带动了其他大量的行业。最高峰时。英国有一半的劳动力投资在纺织业，剩下的一半投在其他的制瓷行业。比如，纺织机器需要工厂加工吧？海外护航的军舰需要大炮吧？那是不是得炼铁呢？炼铁是不是得挖煤？挖煤是不是得铺底浇铁轨呢？铁轨又需要铁。而且大家注意一下，铁路是早于火车的，差不多早了一两百年吧。早就有了铁路，用马拉着车皮，后来蒸汽机出现，又给车皮安装了一个蒸汽火车头，火车就出现了。这样循环扩大，英国国内啊热火朝天，整个国家都笼罩在圣人的雾霾下，河水都是黑的，因为造军舰、挖煤、挖矿，啊、呃、洞里面呢每隔几米就得用一根用一节树树桩给顶着，防止塌下来嘛。整个英国的树木，那被砍了个干净。如果当时从天上往下看，全世界最强大的英国，整个国家就跟一个大铁球似的，烟雾缭绕，黑乎乎的。那环境都成这样了，那人呢？海外的奴隶我们不奢多说，我们就说一说英国本土工人。其实，在很多书里面都提到过当时的英国工人状态，比如。奥威尔的《通往码头之路》里面就有、是、说，当时英国的上层富可敌国，底层呢穷的是叮当响，全国两千万人食不果腹，处于极端贫穷的状态。到了19世纪初，英国的普通工人市民仍然过着全家住在一个卧室，就一张床，家庭乱伦，女儿怀父亲的娃，母亲呢怀儿子的娃，这种生活。挺乱的，不要说家庭伦理了，就是最起码的公共卫生，也远远不如满清内地普通农民的卫生水平。呃，忘了是哪本书了，开篇的第一句话就是： 1830年的伦敦，有五分之一的妇女卖淫为生，而且早期用童工用的很厉害，直到1833年，英国还有 20% 的煤炭工人是十来岁的小孩。你们能够想象一下，十来岁的小孩下矿井挖煤吗？当时工人的平均寿命30岁，而且就在1833年，英国出台政策，说9岁以下的小孩不准下矿，可见之前那是有多常见了。并且规定13岁以下的每天不能工作超过10个小时，这就叫做10小时法案。前段时间，英国房地产还挖出一个坑来。里边埋着几十个当初塌方被埋的小孩，都带着矿灯，最大的一十二岁。前段时间看了一本书，说马戛尔尼1793年来中国，看到中国人呢普遍很穷，非常的感慨。然后很多中国公知据此得出结论，那个时候中英的差距很大。其实马戛尔尼就是个典型的何不食肉糜的上层贵族啊。他根本就不知道英国普通老百姓过的是啥生活，不是说大清当时过得有多爽。咱们单就论底层的生活质量而言，英国当时真的没有逼脸来笑话大清的。这其实就是原教旨资本主义的特点，完全是自由的。你可以自由的来我这里当奴隶，也可以自由的去死。事实上，某种程度上来讲，原教旨的资本主义不如奴隶制。注意啊，我说的是原教旨。奴隶呢是奴隶主的财产，奴隶主不会跟自己的财产过不去啊。而原教旨的资本主义时代，工人是资本家的消耗品，用完就拉倒。有人呢举了个例子，那个时代的奴隶和工人的关系，你自己的自行车和共享单车的关系，懂吗？说到这里，接下来的一个问题必须是。怎么好起来的？啊、呃，当然不是良心发现啊，在我们的章节里面，从来都是赤果果的算计和博弈，很少会出现良心这么东西。资本主义发生的改良，它也这样，主要有三个原因。首先是机器越来越复杂，那这个很好理解，挖煤、纺织是个人那就会，但是没经过训练，你会修蒸汽机吗？而且后来的纺织机器也越来越复杂，需要工人很多年才能够掌握。这部分技术工人最先跳出谷海，因为他们的替代性不那么强，所以有了溢价的空间。就像现在的马龙一样，技术含量高，所以比别人搬砖的工资高。不是说搬砖不疲劳，而是替代性太强，你不干，别人立马就给顶上去了，所以工资上不去。熟练的技术工人最先形成了西方的中产阶级，然后是革命。中国人呢，玩这个是玩过头了，所以大家基本是无感。其实我们知道的八小时工作制、什么医疗保险、养老保险，甚至西方的民主制，一方面是西方各种运动妥协出来的，另一方面也是欧洲的上层目睹了其他国家的革命之后，各国开始心有余悸。立法强制资本家把部分的利润分给底层，防止底层活不下去来闹事了。还是那句老话，资本家不怕革命，他们随时可以跑路，但国家怕。这也是我们一直说的，按照自然法则，赢则通吃，优胜劣汰。但是在人类社会里面，你那么干你也活不了，这就叫做政治。政治是经济的边界，你再牛逼。经济再发达，大部分人过不好，你也得死翘翘。我们之前有一篇，阿根廷是怎么从发达国家混战成发展中国家的？那说的就是这个事情。西方商人一直是依赖国家，给他们用武力打通商道，开拓殖民地。他们依赖国家，自然国家怕革命，这种恐惧传导到了他们身上，所以拿破仑革命。1848年革命，巴黎公社，这些事一点一点对全局产生了影响。最后一点是向海外转移矛盾。那些年，欧美呢有个特点，每次经济危机就是开战的时候，这个习惯一直持续到21世纪。比如我们前面讲过的两次鸦片战争，都是欧美经济危机时期，去海外抢点殖民地啊，去中国开几个商业口岸。把矛盾给转移出去，等到全世界殖民地都抢光了，再抢呢就得列强之间的互相抢，所以就有了英法七年之战，有了世界大战。就这样，在这三驾马车的带动之下，原教旨资本主义一点一点过渡到了现在的改良资本主义。不过到现在，全球三大黑市交易——人口、军火、毒品，依旧是资本的搭台。黑帮唱戏，为了利益践踏人类所有的法律。军火和毒品呢，很好理解。人口贩卖这件事情，大家可能不清楚。这是一个每年200万人被贩卖的超大型地下市场，直接利润320亿美元，大概有500条地下线路的样子。BBC 搞过一个专题，介绍说有完整的地下产业链和跨国财团支持的这个东西。你要是想去碰这些产业，不用等警察抓你，可能被行业内部就给干掉了。最后，咱们还得重申一遍：资本主义无疑是一种能够把世界变得更好的东西，它可以拓开贸易路线，可以提升科技水平，可以创造出史无前例的财富。但是，它本身是一只猛虎，吃人的那一种。我们尝试了解它的时候，好的做法是。知道他全部，而不是只知道一个面。毕竟作恶还是行善，他本身并不在乎，他只关心自身的增值。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。